0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta, entra y siéntate. Hoy vamos a hablar con Celia sobre el concilio de los dioses de la calamidad. Hola, muy buenas a todos, bienvenidas, bienvenidos o bienvenides eh, un día más al directo de La Palabra Arrante, ¿vale? Os recuerdo que estos pequeños directos en los que traigo a a invitadas, eh, luego van a estar colgados en mi podcast personal, el de Donde Nace la Fantasía, ¿vale? Así que, hola, si estás viendo esto en diferido, te recuerdo que esto lo grabo en el Twitch de La Palabra Arrante, así que también puedes unirte por allá para ver eh, la entrevista en directo. Hoy eh, tengo a tres, a tres invitadas.
1: <ríe> Hola Celia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas oh. gracias por invitarme y a los que habéis venido por venir. <ríe> bueno, gracias a ti por venir. ¿Qué, ¿A quién traes también contigo? Pues a ver, tengo dos cojines peluchosos que responden al nombre de Burgundy Charlie. Vale, Charlie es el que dice que no. Gurbún es más simpático que quiere conoceros. Mira, Gurbún, saluda a la gente, Gurbún.
0: Si la seguís en Instagram sabéis que son dos ladronzuelos extremadamente listos sí. que tienen predilección por las bolsas de pan, ¿verdad?
1: Por todo lo que se pueda comer. Por todo lo que se pueda comer. Últimamente a uno le ha nacido la vena lectora y que le pongo a leer en la mesa, se asoma, le pegamos los disco a los libros. Anda. Pues suerte no deja mucha marca, la gente ya, ya tiene su huellecita de los dientecillos afilados.
0: A la gente, bueno, a la gente la ha fascinado las ratitas. La verdad es que son, son adorables. Bien, eh, si sois habituales del, de mi podcast, sabéis que a Celia la entrevisté, fue uno de los primeros programas hace ya, no sé si un año o menos, por ahí, en el que estuvimos hablando de aracnefobia. Esa novela que se tiene que leer dos veces, sí o sí. Aracne, sí, Aracne, perdón, Aracnefobia. Y tenemos
1: 2020-2021 y toda una mezcla, me he quedado con la clase, días, verdad ha sido hace tantos meses. Para mí fue la, la
0: antes de Antes de la entrevista he ido a mirarlo y he dicho, pues sí, sí, casi, casi un año. Pero como este 2021 ha sido como si no existiera... Se nos ha hecho un poco, un poco corto, ¿no? Tal vez.
1: Ahí, te has quedado un poco congelada. raro. Ay, ahora. Sí, me sale el mensaje de que la conexión a internet es inestable. ¿Se me oye? Ahora sí, ahora sí. Vale, vale, vale. Que me ha salido el mensaje en grande de tu wifi es inestable, así que vamos a ver si tenemos pocas interferencias. <risa>
0: Vale, vale. Bien, eh, pues hoy he traído a Celia para hablar de, de otra novela que ha escrito, ¿vale? Si, si os acordáis del capítulo anterior de con Celia, acabamos intentando sonsacarle alguna información sobre futuros proyectos y habló de un proyecto Paradoja, sí, que de hecho ha salido, ha salido publicado, y un proyecto que llamó eh, Calamidad, ¿vale? Que es el que, en el que venimos, del que venimos a hablar
1: ahora, hoy.
0: Eh, pero antes de centrarnos en esta novelette, eh, ¿qué tienes de nuevo? Porque, claro, tú escribes muchísimo. <risa> Porque yo eh, me quedé. Es, escribo
1: más lento, publico más lento de lo que escribo. <risa> ¿Publicaste el de la paradoja? ¿Qué, ¿Cuál es el título? Eh, la paradoja de un antes y un después. Que es una historia
0: romántica. Los es, bueno, pero sí, está fantasía, bien.
1: Fantasía romántica con paradojas temporales. Uh-huh. Y que está publicado por Selecta. Sí, a ver, en realidad te engañé a Selecta. Ellos me dijeron: Escribe una novela romántica y yo con una cara en plan de. Sí, 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 paradojas temporales, pero. Sí, 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 yo romance, romance seguro. Y en realidad era una excusa para escribir sobre, sobre líos temporales, que me gustan un montón.
0: <risa> bueno, acabó colando, ¿no? Que era lo importante. <risa>
1: <risa> sí, sí. Yo, 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 yo iba escribiendo en plan de. Bueno, mejor meterme en el mar de hablar de, de bullying, de que a lo mejor no es lo que esperaba en una novela romántica, pero es así, ¿verdad? Yo estaba así. Bueno, bueno, está
0: bien. La verdad, seguramente
1: sea si la siguiente me voy a leer tuya,
0: que es lo que justamente le estaba diciendo fuera de, fuera de directo, que es que va demasiado rápido, es decir, yo, yo no llego a leerme todo lo que publica <risa> También es que yo soy eh, escritora un poco y eh, lectora un poco lenta, ¿no? Vale, pues nos sentamos. En el concilio, uh, en el, concilio, ¿vale? Estamos, eh, el título entero es El concilio de los dioses de la calamidad y eh, una de las cosas que más me llamó la atención de esta novelette es que las, eh, la portada es tuya.
1: Sí, me, lo, me, dio, me dio la oportunidad la editorial en plan de pues mira, tenemos esta idea de ilustrador o te gustaría hacerla a ti y fue como, no sé, es me gusta dibujar, me gusta ilustrar y me hace como muchísima ilusión dibujar a mis personajes y fue como, venga, va, quiero intentarlo. Y hace mucho que no volví a dibujar una portada y quería volver a... No sé. a ver. Es como un poco difícil explicar, el sentido de que como he dibujado tantas veces a los personajes, ¿Sí? que verlos también en la portada, de, es decir, mi, mi hijo, mi, mi cosa, mi creación así enterita, que también me gusta mucho alternar con personas que me dibujen las portadas, quiero decir... En Liberlú, Liberlu. ha he hecho dos portadas para mí es como uno de los más logros, así más hermosos que me ha pasado en la vida. Sí. Pero también es una cosa diferente hacerla tú misma, También un poquito más estresante. En el que es como te comes la cabeza con un montón de detalles que seguramente nadie más se dé cuenta y que digas, ay, Dios mío, me he salido de la línea li- en esta mini pixel y seguramente <ríe> nadie se fija y no ya lo vas a ver todo el rato.
0: Sí, Pero... sí. No sé, también fue una experiencia bonita también. Sí, además que yo, claro, yo te sigo desde hace mucho y en Instagram principalmente eh, sueles subir muy a menudo imágenes o incluso memes de tus personajes, muy graciosos. Incluso verlos como interaccionan personajes de obras independientes que interaccionan entre ellos fue muy graciosa. De hecho, si habéis leído a Celia y si no también, si la seguís por Instagram, eh, podéis conocer a sus personajes de una forma bastante más divertida. De hecho, eh, fue uno de los motivos por los que. Sentí tanta curiosidad por Arandela Que es una de las protagonistas Bueno, la protagonista ¿no? de, de esta novelette Que si quieres podemos comenzar por ahí Hablando un poco de, de quiénes aparecen en la portada ¿no? Vemos a, a dos, vamos a decir humanoides Sentadas así ah, mejor eso Sentadas <risa> frente a una mesa donde hay Cosas en la mesa ¿no? Una balanza, unas hojas y, y algo electrónico que parece una tablet ¿no? eh, sí. ¿Quiénes son?
1: Pues a ver Podría decirse que son la protagonista y la villana. Uh-huh. Una está a punto de provocar el mundo y otra quiere salvar el mundo. El protagonista villana a lo mejor no encaja con él en sus objetivos. En este caso, la protagonista es la que está a punto de cargarse el fin del mundo y es la villana la que está intentando salvar el mundo. Uh-huh. Y así pues así son de y tuerca. Es prácticamente en realidad la historia es un rifirrazo entre ellas que tampoco es un gran conflicto, en, así, sino siempre de que cada una tiene una manera diferente de, de ver el mundo, las cosas, y eso se refleja pues, en toda la trama que sale. Me comentan en sí. el chat, falta tornillo, no es una broma, hay un to- hay tornillo, también aparece y es un secundario. Es un personaje secundario. Y es que además, que tornillo es muy graciosa,
0: o sea, es
1: muy, a mí me gusta. Eh, te
0: iba a decir, una de las cosas que más me llama la atención de la novela, que creo que ya aparece ya en la sinopsis que es que el personaje es un... ya, ya hablaremos de lo que son las herramientas, ¿no? pero mm, es muy buena en su trabajo es tan buena que si continúa haciéndolo tan bien, provocará que el mundo acabe, entonces es, ¿qué hago? ¿sigo siendo buena haciendo mi trabajo? ¿o me obligo a hacerlo mal? que es lo que quieren ¿no? que haga y es un poco... Ponerla en una situación muy extraña,
1: o sea, me, a mí me parece muy original esta idea. Es en realidad la idea puesta que Tramuntana. Para mí, Tramuntana y Arandela son dos personajes que se parece mucho, que personalidad no tienen nada que ver, porque Tramuntana es muy mala en su trabajo, es decir, es una cartera que se pierde, pero ella quiere continuar, es muy cabezota. Mientras que Arandela es muy buena en su trabajo, pero el hacer las cosas bien, haciendo las cosas mal. Claro. Y no sé, a mí es que me gusta mucho jugar con esas disonancias. Me los pasó muy bien imaginándome así las ideas y luego diciendo, vamos a escribirlo y que sea un poco esa contradicción.
0: Entonces, a Arandela la, la escribiste o la creaste
1: en contraposición a, a Tramontana. Sí. No conscientemente, sino que cuando, digamos que esta es una historia que me llegó con un sueño y a partir del sueño pues iban añadiéndose detalles uh-huh. y la chispa que le dio vida a Arandela, que nunca mejor porque en fin, es un personaje que tiene muchas chispas, <risa> pues, de, oye, y hice esto con Tramuntana. vamos a hacer ahora el caso contrario. Andela, eres perfecta, pero precisamente esa perfección está haciendo las cosas mm-hmm.
0: Es muy interesante. De hecho, de hecho, lo, que, de hecho lo, lo que me gustó de Tramuntana es lo, lo desastre que es. En el sentido de, pobrecita, ella quiere hacer las cosas bien, ¿no? Y no hay manera, o sea, lo hace de forma incons- inconscientemente lo va a hacer siempre mal, siempre se va a perder. Y como cartera, pues deja mucho que desear, ¿no? <risa> en ese
1: sentido, hay un crossover entre las dos, que creo que todavía no he dibujado, pero quería hacerlo, que era de Arandela, acabando en el mundo de Tramontana, y todos en el mundo de Tramontana diciendo, por fin, estas cartas han cambiado, nos mandan una cárcel excelente, bienvenida seas, quédate aquí. Y Arandela, eh, perdón, Tramontana, y llegando al mundo de las herramientas, le el doctor y dice, es, mar- es un desastre maravillosa, contratada, te subo el sueldo, quédate, por favor. Mi segundo al mando, te quiero. Necesito ese meme o ese,
0: ese crossover. <ríe> Está muy bien. Vale, eh, antes he dicho que las dos protagonistas eh, son humanoides, pero, pero porque no son humanas. Porque son herramientas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es eso de las herramientas? ¿Y por qué imaginas tu mundo que las necesitaba? De ¿Cómo ha
1: salió todo? Sí. Todo empezó con un sueño Y iban a ser sirenas. Iban a ser ¿Y sirenas. Una sirena, porque el sueño había una sirena, y Tramontana, a ver, tengo un, por ahí un dibujo súper viejo de arandela, de Sicho, Tramontana, perdón, eh, en el que arandela, de arandela como sirena, porque esa, iban a ser así, el punto es que claro, cuando empiezas a, empecé a pensar la historia, no tenía mucho sentido de que fuera sirenas, la verdad, tiene uh-huh. más una ambientación más fuerte, entonces ahí se me ocurrió ya con lo que era el planteamiento, los dioses han contado todo esto, necesitaban algo que fuera imparcial. Los robots, teóricamente, son imparciales porque son lógicos, son analíticos. Han tenido también la oportunidad de, se menciona muy vagamente, pero de ir evolucionando con evolucionar el mundo. Entonces, uh-huh. pues, ahí nacieron esa idea de robots. Y como, en realidad, quería llamar a la protagonista Arandela porque parecía un nombre como muy sonoro, muy bonito, pues dije, mira, si se llama Arandela, todas van a ser herramientas. Y ahí nacieron los nombres de los demás. Y dije, venga, pues voy a necesitar una torca, voy a necesitar un tornillo. Que de hecho,
0: una de las cosas, hace poco dijiste algo así por, por Twitter, estoy buscando nombres para no, para no sé qué. Y, y, y de hecho recuerdo que contestarte algo así como, bueno, tú es que nunca pones nombres demasiado normales, ¿no? <risa> en el sentido de, pero como, una, como un piropo, en el sentido, eh, una de las cosas que te pueden caracterizar precisamente es poner nombres que resuenen. ¿no? Tramuntana, por ejemplo, tiene mucho que ver con lo que es el personaje, Arandela también. tuerca, también dice mucho de cómo es el personaje, igual soy yo que me monto mis mis paranoias y mis interpretaciones, pero pero creo que que sabes ajustarlo ajustarlo muy bien. Por aquí eh, dice Laura, los nombres peculiares de Celia, Robert dice, pero es parte de su firma o su estilo, como por ejemplo Renina o Aracne, o sea que estamos todos de acuerdo con, con eso, son muy originales, también dicen por el chat. Vale, y eh, una de las cosas que más me han llamado la atención de esta historia es justamente esta idea de que el mundo está vigilado por estos robots, porque hay unos dioses que, bueno, que poco a poco vamos conociéndolos, ¿no? Que te inspiras, en cierto modo, en los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no?
1: Pero no son bien bien eso, ¿verdad que no? <risa> a, ver, a ver, en realidad es porque... Muchas veces a la hora de crear historias busco un campo semántico para tirar ideas y como quería un número que fuera pequeñito y asequible dije cuatro, busqué algo que fuera con cuatro y dije, mira, los géneros de apocalipsis aquí vamos. Y uh-huh. entonces dije, venga, a ver, guerra, peste, muerte, ¿qué ideas me transmiten cada uno? Y así salió en plan ideas. Uh-huh. De hecho es muy interesante. Pero en realidad... De, de, de. No, es decir, que en realidad tampoco... Puede parecer a lo mejor más concienzudo, pero yo me guío mucho por, por grupos de ideas y, y de ahí voy sacando cosas. Sí, y, y lo que has dicho justamente antes,
0: ¿no? la idea de los contrastes, como la muerte, ay, la muerte o, o guerra, que es la primera que conocemos, es una guerra que ya no es tan parecida a la que te puedes imaginar eh, los bárbaros vikingos o en la o época medieval. O, no, es una guerra que, que, que ha ido cambiando, ha ido mutando a lo largo de los años y de los siglos. Y Me parece que lo conozco.
1: Que Guerra sí que es la única que me vino cuando ella cuando estaba sacando ideas. Claro, también es la primera que es una trama por, por eso. Recuerdo que vi una película, no, me acuerdo, no sé si era Furia de Titanes o una de estas, que el personaje de Ares tenía mucha importancia y no me gustó nada el personaje de Ares porque habían cogido Ares y habían hecho como, como un cliché con patas. Oh, sí. Y dije, si voy a escribir yo a mi diosa de la guerra, ¿cómo no voy a, la voy a escribir? Porque lo habían claro. reducido eso. Es verdad, si hay una pequeña, para mí es un pequeño guiño que sale en el libro porque yo me encuentro que se van al cine y hay una película de los dioses y decían en sí. plan de que el personaje de guerra lo habían traducido a una villana tonta que solamente quiere pegarse con la gente. Sí. Y es lo que me pasaba ahí en plan de, a ver, vale, da, Ares es belicoso pero el personaje tenía más cosas porque me haces esto y... Claro. Y ahí también creo que me viene un poco también la, la chispa de darles a todos. Son los dioses de la caramidad, todos están centrados en lo, digamos, en lo que le da el nombre, pero tienen algo más y que puedes enfocar la guerra de diferentes maneras. Y como tú dices, guerra es la diosa de la guerra que lleva mmm, una larga dinastía de guerras tras su espalda y las guerras han cambiado, ella ha cambiado y tiene una opinión diferente de la que tú puedes creer que va a tener ella. Sigue sí, siendo muy bruta y cabeza hueca, pero tiene también ahí su, su pequeña reflexión.
0: Sí, 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 sí. De hecho, uno de los temas que a mí me ha parecido más interesante de esta, de esta historia, son las caretas. Es decir, cada personaje tiene una careta delante de, que muestra delante del mundo. Y que muchas veces ¿no? Podemos, se podría incluso hacer la reflexión de a qué estamos dispuestos. O sea, eh, ¿qué vamos a, 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 pero voy a reformular la pregunta, eh, ¿qué vamos a sacrificar para mantener esa careta? ¿No? En, en esta novela, lo, el sacrificio es claro, es el mundo, el fin del mundo, ¿no? Esa careta que tienes puesta, ¿hasta cuándo puedes mantenerla? O ¿cuánto vale esa careta? Esa, esa impresión que tienen los demás de ti. Que lo sufren todos, de hecho, desde arandela hasta guerra, hasta muerte, hasta hambre. Ha parecido una forma muy, muy interesante de trabajar este tema.
1: Ay, pues creo que eres la primera que me lo comenta y... Pues nada, me ah. <risa> Para mí... Ella sobre todo, también mucho el tema de que precisamente todos los personajes que salen, todos son seres humanos, todos tienen el nombre de algo. Sí, y su identidad gira mucho a soy ese algo o soy algo más. Mm. Que dicho así queda muy redundante, pero como la novela que es muy chiquitita, pues es difícil hacer. Es sí, pues, pero casi todos tienen una pequeña, ligera crisis de identidad. Sí. Sí, sí, pues. A mí tuerca me la que, que menos, porque. Tuercas, es tuercas. Es un poquito capulla, pero <risa> tiene las ideas más claras que la <risa> mayoría y se nota. Ya es como. Si esto, fuera, si esto fuera un juego ya va con la g- mano ganadora desde el inicio porque es la que tiene más clara ella misma, pero también es lo que tú dices usa una careta precisamente por, también por un poco de cobardía Tuerca está haciendo, digamos trampas para salvar el mundo en vez de porque también está manteniendo esa careta que tú dices, Exacto. la careta de que yo soy Tuerca y soy una trabajadora imparcial pero Tuerca ya no está siendo imparcial claro, exactamente A mí
0: me ha gustado mucho cómo cómo intenta, este personaje en concreto, intenta manipularlo todo eh, haciendo ver que no está manipulando nada, ¿no? Igual que Araldela tiene que fingir ser extremadamente mala en su trabajo y cómo le duele fingir eso, ¿no? Luego no puedo hablar de los cuatro dioses porque igual sería un poco spoiler, ¿no? Pero cómo guerra tiene que fingir ser algo que no es, hambre, sí, peste, entonces es... (coughs) Es, me ha parecido muy interesante incluso si podríamos, eh, o yo lo veo así, no defender la idea de que no podemos coger una idea y hacernos la nuestra para toda la eternidad, porque claro, estas criaturas, que estas cosas que no son humanas, viven no para siempre, sí que mueren ¿no? las herramientas, pero, pero claro, es una identidad que vas a coger durante mucho tiempo, entonces aferrarte a ella puede suponer... Eh, el fin del mundo literalmente en este caso, ¿no? Entonces, claro, me ha parecido la verdad un tema muy interesante, no sé si era intencionado o soy yo que hago esta interpretación, pero me ha parecido muy muy chulo darle esta vuelta de, tuer- esta vola-
1: vuelta de tuerca. Sí, era sobre todo en mi caso es un tema que a veces me como mucho la cabeza porque en el sentido, a ver, yo cuando escribí fue en los mil no me acuerdo cuántos años tenía en el 2018, voy a redondear diciendo que 20. En 20 míseros años de existencia yo noto que había cambiado mucho, que es como que tengo que notar que ha sido muchos altibajos de ser una niña muy feliz, ir al instituto, que en el instituto te hagan bullying, que en el bullying te deje fatal, llegar a la carrera, conocer amigos, gracias a los amigos volver a recuperarte, decir, en 20 ridículos años han existido cuatro felas diferentes. ¿Cómo puede ser alguien puede vivir mil años? Y es un tema que en realidad me gusta bastante escribir porque me encanta precisamente lo guay que es la fantasía. Sí. Y muchas veces dicen, es que las historias de elfos son todas como las del Tolkien. No, ponte a pensar en un elfo. Un elfo que vive mil años. Es que en mil años puede pasar la hostia de cosas. Claro. Y aquí, pues lo mismo. El mundo ha cambiado, el mundo ha evolucionado. Los dioses que crearon ese mundo también tienen derecho a cambiar. Es más, sería raro que no hubieran cambiado. Y los mismo con las herramientas. Han nacido de un molde, estaban programadas, pero al igual que nosotros también estamos programados al nacer, hay muchísimas cosas que vamos, aprendi- que vamos aprendiendo. Sí. A lo mejor, mmm, de pequeña eras una persona eh, súper extrovertida, que la gente miraba al bebé y decía, ¡ay, por Dios, nos van a robar al niño porque se van dando! Y sí. se va a hablar con los desconocidos y a ver qué le pasa. Y a lo mejor de mayor se vuelve una persona súper tranquila porque le ha pasado sí. una serie de vivencias. Sí. Quiero sí, marcar sí. todas esas cosas de los personajes de... Puedes cambiar, está bien que cambies, a lo mejor el cambio te da miedo de decir, es que hace mil años yo era diferente, pero está bien, es, no, es normal, es natural. Pues,
0: pues la verdad es que me ha gustado mucho ver eso. Además de, de, la, de cómo, cómo inventas las herramientas, me parece muy gracioso que mmm, lo, primer, lo primero que hablas o el primer tema que te llama la atención de la noblet estoy eh, eh, hablando de la Novelet de forma muy desordenada, <risa> Pero bueno, da igual. Por una novela que está ordenada la historia. La desordeno yo. Bueno, uno de los primeros temas que empieza como lectora ¿no? a llamarte la atención es la muerte de las herramientas, no que ahora no sé si era la herrumbre o la... Sí, her- sí la herrumbre, ¿verdad? Que simplemente se oxida ¿no? y ya está. Y llama mucho la atención esta primera idea de, de esta fragilidad, de algo que debería ser casi eterno, ¿no? Y, y cómo Arandela ¿no? consigues el nuevo puesto porque ha muerto eh, otra herramienta. Y cómo te juegas con la idea de que todas somos iguales, todas hemos nacido de exactamente del mismo molde, somos parecidas, idénticas, de hecho cuando se mira en tuerca eh, se ve parecido, ¿no? Y cómo con, los, con el paso de los años y de los siglos han ido formando una personalidad, pero claro, han tenido que pasar siglos para que puedan eh, humanizarse, o una cosa así. Ay, te has quedado congelada, creo que estaba hablando sola. <ríe>
1: ay, ay, ahora, 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 dime. Vale, vale, ya está. Yo a ti te oigo, pero al rato se me corta lo que es la imagen y desaparezco yo, y, y eso, que, que mi wifi es un villano de manual que deja atrás a los Voldemort y es que podría participar protagonizar por él solo una <risa> tecnología. Eh, eh, se va cuando más lo quiero.
0: <risa> vale, has escuchado lo que te he dicho antes.
1: Eh, se me ha cortado, estabas hablando de la rumbre de las herramientas y cómo las herramientas, pues, las generis en molde y luego van cambiando. Y ahí, más o menos, se me ha cortado. Sí, no, eh, era más, más básicamente eso. Y
0: después te, te decía eso, ¿no? De que cómo poco a poco lo que es una herramienta, lo que es un objeto, se convierte en algo parecido a un humano. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo consigues que esa.? ¿Cómo se te ocurrió? O sea, que tu protagonista sea una herramienta y no sea un humano. Me gusta. Que normalmente las novelas de fantasía van de cómo el humano pensea, ¿no? a lo Es que me gustan lo
1: mucho los personajes que no son humanos. <risa> Sobre todo para luego <risa> sentarme y ponerme a escribir y decir... Yo escribo mucho usando las emociones, los sentidos. Me gusta escribir eso mucho, de que te quedas sin aire cuando estás agobiado, en vez de decir Pedro está agobiado, no, Pedro estaba quedándose sin aire, está sufriendo. ¿Cómo hacerlo con un personaje que no tiene pulmones, que no tiene sangre? Y... Claro. Pero pasó muy bien, así que es algo que, como, que me hace instintivo. Es decir, una vez llegué a la lógica de que, a ver, necesito unas cosas imparciales, unos guardiales inmortales aquí, dije, robots. Y luego ya me puse a pensar en todas las consecuencias está. de, a ver, tengo Arandela, vamos a ver, y esta muerte. Arandela, ¿cómo se siente con la diosa de la muerte? Porque, ¿morís o no morís? Y ahí es como empezó a, salir, a surgir todo. Luego muchas de ideas. De hecho, lo que has es... Sí, ahora que lo has dicho, cuando
0: hablas de sentirse agobiado, me hacía mucha gracia cuando Arandela decía, eh, siento vacío el agujero que hay en mi centro, claro es una arandela y claro me hacía mucha gracia porque yo me lo imaginaba como una humana pero agujereada de alguna mm. forma, No sé, también es una forma de escribir que te da, eh, no sé, no es muy habitual me refiero, y te hace saltar mucho y que te llama mucho la atención. Ay, pues
1: me alegro, yo me acuerdo esa de que se lo pasé en un a un y me dijo, pero al final son personas... uno yo digo, sí, 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 es una persona, esta gente que en el torso tiene pues, un agujero porque en el mole tenía un agujero porque era el molde sí. de una arandela y la, la han ido modificando mucho tiempo. Sí, sí, o sea,
0: la idea es que tú tienes que leer eso y decir, ok, ti, continuemos. <ríe> a ver, dicen por el chat... Eh... Robert dice, ¿a hay trama para historia? ¿Cómo la de la muerte os, os sienta tan bien? Supongo que se refiere a lo del internet que te, que te roba la, la, la transmisión. Bien, eh, esto me da pie mucho, mucho para hablar sobre la evolución de la fantasía, ¿no? O sea, porque eh, yo soy lectora de fantasía, no voy a decir 100%, voy a decir 80%, y, y sí que es cierto que cuando dices fantasía, la gente dice, ah, vale, sí, medievales que se pegan con espadas y dragones que lanzan fuego, ¿no? Y aquí podemos sacar otro
1: podcast, <risa> en aquí cambio... podemos sacar otro podcast porque estoy de ese comentario, <risa> sobre todo porque mi madre es las personas que dijo fantasía igual Tolkien, Tolkien escribió la cúlmina de la fantasía y todo lo demás son copias de Tolkien, que es verdad, Eragón y muchas de estas o sea, se han, han bebido de Tolkien mm. y ni se molestan en ocultarlo, pero... Pone la línea en Tolkien, ya ni más Tolkien, y yo cuando la habla dijo, ay, es que ya está escrita toda la fantasía. ¿Por qué no escribes contemporánea? Porque yo gustaría que escribiera novela de adulto tochidura. Es pues como, no, a mí me gusta esto y yo soy la esa personita que va a estar ahí en primera fila defendiendo que la fantasía no tiene límites y que la fantasía me estoy adelantando, ¿vale? Pero. Es que es un tema muy personal. No, tuyo, coge, coge. Estoy, he estado en grupos donde era muy ciencia ficción versus fantasía de la gente diciendo Buah, es que la ciencia ficción como es más científica pues es mejor y la fantasía es la versión mala". es como, no, son dos géneros diferentes que pueden unirse en algunas circunstancias ah, claro. en calamidades. Tienen por qué ver pelearse. Sí, 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 es que la ciencia ficción es donde metes ideas sesudas y complejas sobre la trascendencia de, de la humanidad y la fantasía es Buenos contra malos, como no.
0: Oh, qué rabia da eso. Claro, a ver, es que eh, yo que no leo ciencia ficción, o sea, que tampoco soy eh, aquí nadie para a decir nada al que respecto, pero considero que la ciencia ficción y la fantasía son hermanas. En el sentido de que la ciencia ficción, como mucho, lo diferente que tiene la fantasía es que se va a basar en algo que es más o menos científico. A ver, mm, los viajes del tiempo no existen, o sea, no. Pero bueno. Y la fantasía, en cambio, su base es puramente imaginativa, pero eso no quiere decir que sea menos mala, es decir, las dos son ficción, y que yo escriba sobre viajes en el tiempo, por ejemplo, que es lo que se me ocurre, o Aliens, no quiere decir que vaya a escribir un, algo de, me, de mayor calidad que cuando estoy escribiendo pues, sobre herramientas que están intentando evitar el fin del mundo. ¿no? O sea, También es una forma muy sesgada, muy incluso podríamos decir elitista, ¿no? de entender la literatura o una cosa así.
1: En, has dicho una palabra que para mí es clave, que es et- elitista. Que es totalmente, y además es que es muy gracioso porque generalmente es como que en algunos lugares hacemos piña y decimos, eh, dejad de lo que, es la fantas- lo que es la literatura de género. Fantasía, ciencia, ciencia, tiene y terror". Dejar de despreciarla, pero es que luego metes en esta piña tan unida, tan maravillosa, defendiendo la, a la literatura de género, la gente ya empieza, ay, es que fantasía, y empezamos a, a echar a la fantasía. Pero sí, es decir, yo de aquí podría sí. sacar mucho... Mucho análisis, mucho enseño muchas milis acumuladas de muchos comentarios que estoy cansada de leer y de escuchar. Bien, yo cogí, <ríe> la, verdad, la verdad es que Yo sí. cogí calamidad y dije, fantasía y ciencia ficción pueden ser amigas, pueden darse de la mano. Y tú coges y dices, mira, tienes eh, la parte científica, las protagonistas son robots. Robots que hacen cosas, robots que, que son estadistas, hacen, hacen análisis, son matemáticas. Sí. Y luego hay Dios. Y mm-hmm. todo empezó porque una bruja, que no es para nada un ser ser mío, y creó mal un mundo y tuvo que pedirle ayuda a los de la calamidad, que a quién se le ocurre pedirle ayuda a los dioses que se autoproclaman los dioses de la calamidad. Eso la fantasía no lo coge por ninguna manera. Igual que la, perdón, la ciencia no lo coge por ninguna manera, y la fantasía no te va a justificar a las herramientas, así que armonía.
0: La verdad es que sí, la verdad es que juegas muy bien con eso. Sí que es cierto, no no me acordaba de 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 aquella, esa bruja (ríe) que crea todo el universo, que ahí yo yo te vi a ti con un sombrerito. (ríe) Uy, perdón. Pues eh, es justamente eso lo que quería decir, porque eh, últimamente estoy notando un auge, o sea, un auge de... Yo, o sea, que igual no es verídico ni nada, pero bueno, estoy viendo un auge de mucha fantasía que está... Por mucho que ahora hay mucha fantasía que se centra en el propio personaje y no es tan Tolkiana, pero sigue habiendo mucha fantasía medieval con elfos, dragones y enanos, en el sentido... que, que, que perfecto, es decir, a quien le guste eso, adelante, ¿no? Pero
1: a mí personalmente me aburre muchísimo. A mí me pasa. Es que, claro, ahora yo diría que creo que tenemos más... Opciones, o al menos que claro, yo de pequeña son de veía lo que estaban los libros en el FNAC. ¿vale? No, no tenía el, la posibilidad de irme a Twitter a buscar editoriales, ni tampoco había tantas editoriales pequeñas como ahora. Entonces, yo creo que ahora hay más, tenemos más opción para elegir, por suerte, pero si de pequeña he leído tantísimas novelas de fantasía medieval los mismos tópicos rancios tantas veces a lo mejor tópicos rancios no pero a mí que me digan guau fantasía medieval te vamos a meter el machismo hasta aquí pero tuberculosis este vamos a meterte patatas porque las patatas son históricamente correctas igual que el machismo exagerado pues mira estoy, la verdad es que estoy muy harta a mí me parece bonito que cada vez haya historias explotando otras ramas de la fantasía
0: sí, sí, sí sí
1: yo eh, recuerdo un hilo no me acuerdo de
0: quién que hacía es justamente eso vale eh Va a ser mi obra, mi obra, medieval, todo irónico, ¿no? Va a ser machista, pero voy a incluir dragones, voy a incluir eh, magos, voy a incluir patatas asadas, voy a incluir quechu, porque por qué no, ¿no? Era, era un poco. Uy, era un poco así. Me ha asustado porque Vic nos ha seguido por, por Twitch. Muchas gracias, Vic. Y, y no deja de ser una. No sé, tal vez estamos. O est- la gente está muy cómoda dentro de la fantasía medieval tópica y típica, pero igual sí que estaría bien animar ¿no? a la gente a, a escribir otras cosas y que no se sienta presionada o mal o, o pensando eso no va a gustar a nadie solo porque quiero crear un mundo que nadie o que nadie... O... No sé, yo, no, yo nunca había leído nada, nada como lo que has escrito en el, en los, en el, en el proyecto Calamidad, ¿no? entonces eh, ¿Conoces otras obras? que también ¿Alguna recomendación literaria que exploren otra
1: forma de hacer fantasía o ciencia ficción? Pues, por ejemplo, a mí la que me encanta mucho es Andrea Prieto porque creo que tiene ideas muy originales que a veces son muy sencillitas, es que escribe muy bien y además es que tiene, es unas autoras que te presentan los protagonistas y dices, es que mira, la trama puede ser la trama más simple del mundo, pero los... Está tan bien escrita y te metes tan emocionalmente con los personajes que cualquier cosa que les pase es que los sufres con ellos, porque los adoptan, los quieres, forman parte de tu familia. Y por ejemplo, publicó hace poco Coronaria con El Ediciones, también primo hermano de este, que ¿Mm? está muy guay porque es una historia de barcos donde los barcos son criaturas. Entonces, ah, es Coronaria chulo. es una criatura que vuela y toda la estructura, que toda la narración que está tejida es como... Dentro de la propia coronaria te crean lugares donde la gente puede vivir y, y que tienes que tener cuidado para no afectar a coronaria. hacer Por ejemplo, lo primero que te dicen al inicio es que la protagonista, que es una bruja de sangre, tiene que dejar las botas en el puerto porque no puedes subir a coronaria con botas, porque estás pisando coronaria. Y, ah, es coro- y, y, claro. y, te, y te metes dentro de coronaria literalmente. No hay madera, no hay nada. Es la criatura y es una auténtica fantasía. También tiene eh, las cenizas que nos quedan. Lo tengo por aquí, a ver si, me... bueno, si no lo encuentro. Eh, que es un mundo que ha pasado una devastación. Y entonces, este mundo se basa en una magia de cenizas. En el cual los que usan esta magia se dedican a quemar cosas. Todo. Y gracias a quemar cosas, tienen la magia. Tienen, tienen la magia pero esa magia, claro, es una magia destructiva, una magia que se basa en la destrucción. Y cuando más importante es lo que quemas, es más poderosa, desde o sea, el punto de que se queman a las personas. Pero no en plan en un rollo estético, sino que cuando una persona se muere, se quema. Por ejemplo, la protagonista que fue dañada en un brazo tuvieron que cortar el brazo y quemarlo. Y, y, Bart- y, y se este. tiene ideas que me parece que son muy originales.
0: Sí, sí. Sí, yo me leí hace mucho la de... Espera, tengo por ahí. Las estrellas... ¿Son legión? Sí, las estrellas son legión. De Harley. Pues me ha recordado bastante a la que has dicho, a la coronaria, porque la nave no es una nave. Es decir, son, es una novela ciencia ficción en el sentido de que hay, eh, es que es muy raro, o sea, seres humanoides en una especie de naves, pero claro, no son humanos. O sea, en ningún momento sabes lo que son, pero humanos no son, porque digamos que su cuerpo no es humano. Y las naves están hechas de carne. Es decir, es, es. O sea, la nave sangra, la nave respira. Entonces es, es algo muy extraño. Y, pero, pero es muy chulo, es muy chulo.
1: Juega mucho. mira con... es que no le había puesto de prioridad muy alta porque a mí la no me atrae mucho, pero me lo apunto. también mi mierda, yo me lo apunto. Mira, mencionarme esto que también me ha recordado a Gideon la novena, que ha sido una reflexión reciente. Gideon sí. la novena de Tansi por favor, tráigame ya el tercer libro, por favor. Es. Otra fantasía es que me parece de las cosas más originales por la narración, es que tiene una narración que es la caña, te ríes, narración engañosa que te va metiendo chispistas por todas partes y luego cuando se resuelve el misterio dices, ¡ostras! Si es que desde el primer capítulo te están contando cosas. Y es también una mezcla entre fantasía y ciencia ficción porque tenemos la parte de ciencia ficción de un sistema solar. Un sistema solar que el sol se murió y el rey de los negromantes resucitó al sol y así se llena todo el sistema solar de... A ver, no te dicen si es un sistema solar el nuestro o pues un sistema solar alternativo, yo creo que es el nuestro, porque hay como pequeñas pistas, pero todavía no está confirmado en la saga. Entonces, pues todo eso te ha llenado de energía, que la llaman la energía, y nacen los nigromantes, que son gente que puede, pues eso, hay nigromantes que te crean esqueletos y nigromantes que hablan con fantasmas. Y es eso, una mezcla entre la magia más sinistra y oscura relacionada con la muerte, y viajes a ser estrellas sin el espacio, y es te rellenta la cabeza, es de las cosas más originales y a ver, es un libro muy raro y te tiene que gustar las cosas raras porque si no, a lo mejor no, no es de tu gusto que, que había gente que decía en plan de si te gustó Gideon la novela, este te encantará pero si odiaste Gideon la novela el segundo libro lo vas a odiar y es verdad, es que el segundo libro que me lo hace poco es te mezcla primera persona, segunda persona y tercera persona narración wow, no lineal chulo. que eh, empieza Seis meses antes del asesinato de un personaje, cuatro meses antes, tres meses antes, un mes después, y así. Y vas uniendo todas las mesas sin tener ni idea que serán 500 páginas. Para la página 400 no tienes ni idea de lo que está pasando. Pero es maravilla. ¡Qué es chulo! ¡Es, es genial! ¡Qué es chulo! ¿Te es chulo. recomendadísimo!
0: Pues mira, esta hacía mucho que la. Claro, yo he visto mucho fanfic de dibujos, de. de, de... La, la típica con las caras así dibujadas y pensando, sí. ¿esto qué es? Entonces empecé a mirar y dije, ah, mira, mucha gente le, le gusta, pero mira, me, acaba, me la acabas de vender. <risa>
1: <A> ver, <risa> me la acabas de vender muy bien. A mí es que cuando anunciaron cuando, cuando, la licencia, ¿vale? Yo es que sigo mucho a, a Cristina Domenech, que dijo que nos traen las lesbianas nigromantas en el espacio. Y yo sabía que era eso, lesbianas nigromantas en el espacio. Y la gente dice, es la peor y la mejor sinosis que puedo hacer de Gideon la novela, que son lesbianas micromantas en el espacio, luego está toda la gente con ahí por las nubes y yo no sabía de qué iba, y empiezo a leer en reseñas en plan de, está muy bien escrito, pero es que la parte de misterios, muy confuso yo ¿hay misterios? Sí, 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 porque esto, es que en, lástima que el romance no sea la parte importante, sea más un survival game, y yo, hay un survival game que me encanta y como que me dieron todos los comentarios que cogí y dije es que, Tansi Muir no me conoce pero ha escrito un libro para mí y era, y era verdad pues, pues me apunto esta la de coronaria y ya vale. te contaré <ríe> Yo quería es que fui muy paciente porque la aire me comía las entrañas y me fui a leerlos pero a ver todavía va a ser una saga de cuatro han salido todavía dos el tercero, los dos que han salido en América ya se han traducido aquí pero el tercero todavía no se ha anunciado como además son unos libros grandes y tochos yo creo que recomendaría esperar a ver que ya esté cerrado el Calificación porque ahora yo estoy aquí moviéndome ya. de la raya, de las ganas, y de. Está más cerquita. Y además también la puedes leer al programa.
0: A mí me pasa también cuando. Eh, con las series. Me espero
1: a que estén acabadas para la velas del tiroteo. Ah, yo sí, yo sí, también. Porque no tengo autocontrol. En realidad, que te la saquen de un capítulo o otro es maravilloso, porque si no, cojo y digo a mi hermana, chuchín, maratón. Y como las dos nos retroalimentamos. Pues dale.
0: Está bien. A ver, tenemos una pregunta en el chat. Robert dice Tengo una pregunta para Celia
1: ¿Cuánto bebe tu bagaje literario de Pratchett? Poco, para mí desgracia porque me parece que Pratchett escribe genial y sobre todo sus descripciones son mari- maravillosas, pero sí que me ha influenciado mucho a la hora de intentar escribir humor, porque para mí, lo, para mí lo que es el humor de Terry Pratchett es voy a contarte la situación más absurda, rocambolesca y estúpida con seriedad. Porque la voz narrativa de Pratchett sí. es la voz de un narrativo, narrativo yo, de un narrador externo, tranquilo, que empieza a hablarte y, y, y te suelta unas burradas en plan de... Y se acercó todo Juan a hablar con ellos. Era un hombre alto, enorme, no sé sea, qué es te cuántos Nadie podía que lo miraba decía, ¿esto es todo Juan? De todo es un tono muy serio. Hay una descripción que me pareció sí. maravillosa de un hombre que decía, en plan, este señor no tenía Cintura tenía Ecuador, de la forma de un globo terráqueo. Sí también eso tenemos que aprender de sus descripciones porque ciertas de descripciones que son muy exageradas pero si se te quedan se si te graban no te dice ah, sí, nuestro protagonista eh, rubio con ojos marrones y un poquito de rechoncho no 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 te empiezo a decir este no es que estuviera delgado es que probablemente llevaba siete años sin comer y su cuerpo todavía no se había dado cuenta <risa> te cuentas esas descripciones parte de la risa Terry Pratchett para los que estéis escuchando también es maravilloso por favor lees este señor
0: en paz. Mm. hay un personaje que su descripción es que no lo voy a olvidar nunca era uno, no me acuerdo el nombre, era apestoso no sé qué, vamos a decir Tom apestoso Tom que decía, iba él y detrás suyo su peste como si fuera, como si fuera una persona detrás suyo todo el día que, que era un mendigo que se dedicaba a cobrar para irse, rollo si no me
1: pagas me quedo aquí ¿Qué me acuerdo de ese personaje es buenísimo. Es, buenísimo. Es, que, es Es que todos los personajes de, de, de Terry Pratchett es que son todos maravillosos. Y son así, son muy exagerados, sí. pero es que... Pues ahora que lo
0: dice ahora que lo dice Robert, sí que tiene... Sí que hay cierto... cierto podemos decir cierta relación o influencia de Pratchett ¿no? en tus personajes, en el sentido de que también son muy... Sus su, su personajes salen mucho de la norma, me refiero. sí. O sea, no hace falta explicarlo. <risa> Me refiero, eh, no, no, tienes, ya que sé, tienes a, a una a arandela, que es la protagonista de una historia, por ejemplo, ¿no? Tienes a los dioses de la calamidad, que son los, pata- bueno, coprotagonistas o personajes principales, ¿no? Entonces, también juegas mucho con eso, ¿no? Con que los personajes son, además del centro de las historias. Son muy diferentes a lo normal. Y eso también creo que igual lo has cogido un poco, bueno, entre, entre otros muchos autores, un poco de referencia también de, de Pratchett. Y eso, tu forma de describir también es muy, muy interesante. Eh, entonces, para que nos oiga, hemos recomendado Coronaria, de Andrea Prieto, también de la Ediciones. Hidion o Hidion, la novena, ¿no? Que creo, que, creo que lo lleva Nocturno. ¿o? Nova, Nova. No, no me acuerdo. Nova y Terry ripra- es que Terry Pratchett es muy siempre sí, es buena sí, opción. y
1: si os gustan las historias creepys eh, Victoria Schau, nunca sé cómo se pronuncia el nombre escribir estoy que vino escribirlo a ver lo que es más sencillo si os pongo aquí la foto para las que estéis en Twitch esta mujer maravillosa si os gustan las historias con personajes de, de, de moralidad todos o sea, no es que no tienen moralidad eh, narrativa mm. no lineal monstruos sobre todo monstruos poderes o Esa otra, otra señora de la que quiero leer muchísimo más, que tiene también un montón de libros publicados, pero voy lentita últimamente leyendo.
0: ¿Para conocer a esta autora, por cuál, por cuál me recomiendas empezar?
1: Yo cogería una obsesión perversa, porque literalmente tengo una obsesión con ese libro. Eh, llevo creo que ya dos años, porque me lo regalaron en, Navi, en, en Noche, en, eso, en Reyes Magos, y no me acuerdo si ya hace dos, insistiendo a mi hermana que se lo lea. Porque además es que le y digo... digo ¿Qué tiene esta novela Carmen que te va a encantar? Personajes en complejos y además malosetes malos etes, los buenos. Vamos de malosetes a terribles. El dilema moral de que hay por ahí un superhéroe que en realidad es un villano y el protagonista quiere acabar con ese superhéroe, por lo tanto eso le convierte a él en villano porque quiere acabar con el superhéroe, pero es que el superhéroe no es buena gente tampoco, aunque sea el, el héroe eh, hay un perro. Hay un perro muy pues grande, hay una niña y el perro es como el doble de la, de la niña, es, es maravilloso. Y cómo el villano se ve obligado a adoptar también al perro. Adopta por error a la niña y al perro. Esas, esas familias disfuncionales que saben por la casualidad que son tan bonitas y me encantan, también las encontrarás aquí. Y, bueno, y, y la narrativa no lineal que está todo el rato alterándose entre un incidente, lo que pasa antes, lo que pasa después, y vas atando pistas. Personajes con poderes, que es una divinidad mía también. Que son poderes uh-huh. muy concretos que han nacido en unas circunstancias muy concretas y ves cómo esa circunstancia que está relacionada con la muerte se aplica a los poderes y, y, y a su psique. Y que, no sé, me gusta mucho con esto, tiene poderes originales que pueden ser muy simples, pero los usan de manera original todos los personajes tienen su papel en la trama y cómo ap- ese poder está relacionado con su personalidad y con las circunstancias que le llevaron a adquirir ese poder. Qué chulo.
0: A mí todo lo que es sistema de magia, poderes y ver cómo juega el autor o la autora con eso no me sé,
1: gusta. Que te, me creo que te va a gustar mucho, sobre todo el sistema de magia. Sí, Luego pues. El otro, una canción salvaje. Ese también está muy guay, pero sobre todo si, como yo, te chiflan los monstruos. Porque es de monstruos y además de monstruos muy originales. Porque se empieza como muy normal, porque es una, es una autora que me gusta mucho porque no te hace infodump. Empieza muy normal con una chica que ha, que ha quemado. El... no es del todo porque es medio iglesia, medio no esa la palabra en reformatorio donde estaba para que venga su padre y se la lleve a casa y cuando va a su casa te enteras de que en realidad es un mundo postapocalíptico en el que hay tres clases de monstruos diferentes y te van explicando poquito a poquito con detallitos qué clases de monstruos hay, cómo te enfrentas a esos monstruos, cómo controlas a los monstruos y todo el dilema político que tiene una ciudad dividida en dos partes una en contra de los monstruos y una aliada con los monstruos Hostia, qué chulo. Es una autora que tiene como ideas muy guays con su toque inquietante y eso, a mí me gustó más una sesión perversa, pero una canción salvaje también es láctima. Me,
0: me, llevas una, me dejas con una lista de pendientes <risa> enorme, que lo sepas. <risa> pero está muy bien, la verdad. Eh, no sé si quieres decir algo más, que tampoco <coughs> te quiero... Uy, <coughs> <Ay>, perdón. <coughs> me voy a quedar ya sin voz. <risa> Vale eh, Eso, que me vas a dejar con una lista de pendientes enorme Y, y no te voy a dejar de decirme ninguna más <ríe> Porque si no, 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 me, da, no me da Yo no voy a empezar con la de una opción perversa Que es la que más me ha llamado la atención Y ya, ya te contaré a ver qué Por favor, por favor Una pregunta ya por, por como fan
1: eh, ¿Algún proyecto próximo, próxima publicación a la vista? ¿Tuya? Eh, estoy corrigiendo una cosa que debería ponerme ahora a corregirla pero todavía no tengo calendario cerrado yo creo que será para este año pero no sé todavía cómo va el asunto, es muy diferente de todo lo que he publicado anterior porque es middle grade es para, para niños ¿no? que ha sido como muy muy nuevo de escribir en realidad, para la próxima vez que venga un señor estilo Pérez, Pérez Arturo Pérez Reverte y diga, los niños leen tonterías como eh, San Perico y Subo Rico o el Pirata, ay no sé el nombre, da igual, si, lo, pero los niños serían cosas de niños, si voy a coger y eh, hay que adaptarles a los clásicos, no, no, horrible, estoy intentando escribir para niños, cuidando el lenguaje, y siempre tengo las editores diciéndome, no, no, esta palabra, no, esta palabra es muy específica, los niños no van a conocer esta palabra, o sí. una descripción más amable, o no digas que hay una rata malvada, porque hay una rata, por cierto, sí, el pirata agarra <risa> para la Es verdad un encargo en el que me he dedicado a engañar a la editorial porque me dijeron que tenemos un Middle Gridge protagonizado por niños y en realidad es he un Middle protagonizado por una rata que está
0: en un grupo de... no una está rata que, que, rata t- que tiene rata. como <ríe> una rata que tiene como mascota un grupo de
1: humanos ¿no? y, y está la pobre rata en plan de, ¿en qué líos me estáis metiendo? yo no, ¿eh? yo no se he metido en el lío la historia me dice literalmente en plan ¿y cómo se han metido los niños en el lío? y los niños, ha sido culpa de este, de este, de este y la rata literalmente la culpable ¿yo? Inocente, a mí me qué han verdadero. sacado de mi casa de noche, vamos a ver qué estáis haciendo
0: este, qué, qué chulo, pues sí que te mueves por, bueno, escribes un poco de todo, ¿no? Porque te mueves por muchos géneros, por muchas muchos públicos, bueno, está muy bien
1: Eres muy de, en, realidad, soy, yo, yo, en realidad es fantasía, pero como siempre digo que la fantasía es muy amplia sí. Pues puedes irte de una puntita a otra y parece que es muy variado Cuando en realidad es como, no, no, yo en realidad escribo sobre lo mismo Fantasía rara a ver, dice, la rata sería Cerebro de Pinky y Cerebro. Esa serie la tengo muy olvidada porque por la pequeñas de pequeña, estoy en la tira de años, pero creo que sí. Quiero decir, la rata sí. se llama Mordiscos si y su papel en la historia es morder todo lo que puede.
0: Suena <risa> interesante, pues cuando lo tengas ya, a, 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 bueno, avisa, avisa por redes que seguramente que harás y estaré ya pendiente <risa> para hacer regalos. Vale, pues yo creo que ya, ya te he dicho, ya hemos hablado todo lo que quería hablar, no sé, si ¿quieres comentar alguna cosa más
1: sobre Calamidad o sobre cualquier otra historia? No, a ver, me ha parecido muy bonito porque hemos hablado de muchas cosas sin entrar en, el, en, en el dentro de lo que es la trama de la historia, así que no os hemos hecho ningún spoiler, así que pues, <risa> si os lo leéis, espero que os disfrute, que os haga reír un poquito y, y, y que os gusten los días de la Calamidad. Que por ahora están cayendo bastante bien y me parece muy bonito porque parecen muy imponentes con ese nombre y en realidad son cuatro almas perdidas en el mundo.
0: Acabas, acabas cogiéndole un montón de cariño a los cuatro. Y eso que había, había uno en concreto que a mí yo decía, hoy este me cae muy mal. Pero la acabas, acabas cogiéndole muchísimo cariño a los cuatro. Sí, sí. Yo desde aquí, si. Yo, yo si. Si no, quien nos está escuchando o viendo no ha leído nada de Celia, eh, creo que empezaría. Por, los, por el concilio de los excesos de la calamidad porque me parece que es una obra que es muy entretenida que haya, dices, aquí pasa algo raro, no entiendo muy bien qué está pasando y sigues leyendo además que es que, es que te lo lees en un suspiro y, bueno, y cuando te enganches a Celia, le te a fobia que, que yo siempre digo que es una, buena, una buena, muy buena compra porque tú compras una novelette, que no sé cuánto es pero es poquito y en verdad tienes dos libros en ella Entonces, es un dos por uno Así que si estás leyendo, si estás viendo o oh, escuchando esto, yo de verdad que te, que te lanzo a, a los brazos de Celia corriendo para que la conozcas como escribe, que la verdad es muy, es muy interesante. Donde sueña las libélulas, no lo he leído.
1: Tengo pendiente, lo tengo pendiente. A ver, yo ya noto que es un relato que escribí hace ya mucho tiempo y aunque unos años después le hice una limpieza de estilo... Y, a, y le pesan un poquito los años, entonces, pues os recomiendo más estas historias que son más recientes. Pero oye, Donde sueñan las libélulas está gratis en WhatsApp y en Así uh-huh. o sea, Además de es que has participado en un montón de, antalo- de
0: antologías. Sí, unas no cuantas, ¿verdad? Unas no, cuantas ya. Tengo, hice en el blog una lista de todo lo que, lo que tienes que ya, ya enlazaré para la gente si tiene más curiosidad. Y también tienes es que publicado también... Resina Correr. Corre, Resina corre,
1: es que... corre. Sí, a ver, con las antologías también pasa a que, como muchas ya se han deseditado. No, la claro. verdad es que entre una cosa y otra ya he perdido eh, el control.
0: Es verdad, es verdad, es verdad. También me queda leerme tuyo: el de la paradoja, el de Renina y el de los muertos. Los muertos están buscando. Creo que lo he dicho bien. Me quedan sí. esos tres, por leer. Es que yo voy despacio, <risa> <risa> pero voy, voy, voy paso a paso. paso. Eh, Robert dice que le pareció una historia muy pre- preciosa la de Donde suya las libélulas <risa> Me alegro mucho.
1: Además, fue uno de los
0: betas. <risa> vale pues yo me despido por aquí vale muchas gracias Cela por, por querer pasar este reto conmigo la verdad es que me siento muy, muy contenta o sea, a veces estoy un poco en plan fangirl sabes en plan uh, está aquí puedo hablar con ella es que es muy interesante poder comentar con la autora lo que, lo que has pensado lo que opinas ¿no? de sus libros puede ser muy chulo y y nada y te dejo la puerta abierta por si algún otro día quieres venir
1: ¿Traerte hablar de otras novelas o, o, o hablar de tuyas o ajenas? Me has asustado porque como, como ahora mismo en Twitch no, pero ahora sí, en Twitch sí, luego no. Me has dicho, dejo la puerta abierta, me cago con la cara, tengo una puerta abierta con la rata azul <risa> <risa> es la primera vez que se escapa. Eh, por mi parte, invito muchísima ilusión que, que me lo propusieras la semana pasada, así que de verdad que muchísimas gracias por invitarme, que siempre me lo paso muy bien hablando contigo. Y no sé... Es pero mi parte es muy bonito cuando alguien se ha leído el libro porque tú lo escribes con unas ideas y a lo mejor esas ideas no siempre se notan incluso la gente te saca ideas diferentes ¿no? es muy bonito escucharlo ha sido sin spoilers pero de verdad que me ha encantado Sí, la idea es que fuera sin spoilers más que nada por si alguien no lo ha leído sí, sí mejor
0: que, que entra al, que, que al podcast o al directo y se coma el spoiler pues es, es feo no, es Pero... que, además
1: No, yo soy la típica persona que me gusta mucho que no me hagan spoilers y no quiero que la gente haga spoilers, es decir, yo soy cuando me he peleado mucho con las sinopsis porque precisamente quiero que sea entretenida sin que te cuente medio libro
0: claro, yo hace mucho que no veo ni trailers ni los sinopsis <risa> yo me meto directamente, o sea, yo lo que, lo que pido es recomendaciones, recoméndame un libro, entonces me lo leo y luego ya, y luego leo la sinopsis y la mayoría de las veces sí que no todas, ¿eh? pero sí que hay veces que te, que te dan demasiado para mí. ¿eh? A mí me gusta mucho adentrarme en a los, a los universos sin saber nada. Entonces ya, también, ya me lo encuentro. Pero
1: porque yo he tenido también varias veces de sinopsis negativas, que te venden sí. una cosa que a veces me pasó una vez con un libro, que la sinopsis me decía algo que yo lo no miraba y decía, Buah, esto me lo voy a leer porque la autora me gusta, pero la verdad es que la sinopsis me está dando mala sensación así de que está esto es un tema que no me gusta. Luego leí el libro y es como, pues no pasó. Esto ha sido un clickbait de la hostia, que en mi caso ha sido positivo. Pero también he pasado otras veces de una sinopsis de un libro que te prometía una historia de un terror muy concreto. Y yo digo, ¡Juá, qué ganas de leerme ese terror concreto! Resultó que no era terror, era más bien thriller, thriller muy suavecito y con una historia totalmente diferente. Entonces lo olvidé y dije, El libro está bien, pero ¿por qué no me ha gustado? Me a darle ocurrias. Y dije, Claro, la sinopsis me estaba vendiendo una idea, yo quería leerme esta idea. Fui pues, a propósito, plan, qué ganas de leerme este libro y no me lo dieron. Ya. Entonces ahí es el problema de es, sinopsis es que juega mucho con las expectativas. A, a, mí pasó, a mí me pasó. con una saga, con una Bueno,
0: inicio una saga y no me la acabé. de Creo que se llamaba Lux. Obsidian, creo que era, no me acuerdo. Que era. ¿Teneo quizás? Creo, creo que sí, buah, me lo leí hace un montón. Pero recuerdo que la sinopsis te decía. Eh, no me acuerdo. Pepito es un alien y, y su vecina se enamora de él, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Entonces, la mitad de la novela es la vecina. Diciendo, uy, qué raro que es, qué raro que es, ¿por qué hace esto? Y yo pensando, pero si la sinopsis ya me has dicho que es un alien. <risa> ¿sabes? Es Claro, fue en plan, me has destrozado media novela, porque todo el, todo el conflicto me lo resuelves en la sinopsis, claro. Entonces, a partir de ahí
1: empecé a dejar de leer sinopsis, en, entre esa y otro tipo. Normal, normal. A mí eso también me ha pasado sobre todo con novelette. Es decir, hacer la sinopsis de una novelette es extremadamente claro. complicado muy complicado y me pasó con una en concreto que era de terror que mirabas la sinopsis y decías ¡qué guay! La sinosis decía el 90% una noveleta quiero decir sí. si la noveleta tenía 10 capítulos la sinopsis te adelantaba hasta el capítulo 8 y medio que claro, sí, claro. Que yo lo estaba leyendo y digo estoy esperando que pase lo de la novela para que lleguen cosas que no conozco y me supo súper mal que lo puse en la reseña de es que la te cuenta toda la trama es frustrante porque ya te lo han dado todo. todo y eso me ha pasado ya bastantes veces que tiene que ser difícil, ¿eh? Hacer una A sinopsis de una la novela. También me pasa, al contrario, son de libros que no he leído, pero sí que hubo, que además fueron varios, y me daba la impresión de que la sinopsis me estaba dando tantísima información, en plan, toma un tochaco para introducirte la impresión de que la sinopsis me había... No, no, no se me corta otra vez. Ay, me p- p- A ratos, ahora sí. Ahora sí, vale, vale. Bueno, en conclusión de que eran las sinopsis, son sinopsis que te cuentan tanto, que te dan tanto contexto para que te imagines tantas cosas que tengo la impresión de que me han contado medio libro y la verdad es que no los he leído porque no... Tampoco eran libros que me naciera a leer, pero ya con su las sinopsis creo que podría sacar bastante opinión del libro porque te contaban demasiadas cosas. Sí, sí, la verdad es que sí. Y, y no sé qué venía esto. Sí, que nos hemos pasado <risa> Lo vi, yo, lo vi, yo he dónde antes el principio de podcast a tendría que haber puesto aquí el contenido de aviso Lelia se va por las ramas Delia le saca un, un tema y se pone a divagar
0: no si sí, yo esto lo he dicho por algo pero no lo recuerdo no me acuerdo creo que ha sido por algo que han dicho en el chat no me acuerdo bueno el caso es ese que no solo tienes estas tres novelas o sea aquí, claro la gente que nos escucha no nos ve yo tengo la, nove- en, la en la mesa puesta mágica Pirin, espera, voy a decirlo bien mágica pirimpela eh, Aragnefobia y el concilio de los dioses de la calamidad, pero el novelets como tal en físico tienes tres más, que es la de la paradoja, que perdón, no, no recuerdo el título. La paradoja eh, un antes y un después. Es, <ríe> eh, corre, Renina, corre y donde los, no, los muertos están buscando. Ahí está, los muertos están buscando, que son mis, serán mis próximas lecturas seguramente. <ríe> y ya está, decirte eso, que cualquier cosa estamos en contacto y si quieres volver a, be- a venir, yo estoy encantadísima porque la verdad es que se hace muy, muy ameno hablar contigo y charlar contigo, además que es eso, ¿eh? El hecho de que te vayas por las ramas, me encanta porque nos podemos hablar de literatura fantástica en general, de vida en grade, hablamos de todo, y, y, y en verdad me voy a hablar de la novela, ¿no? Porque da pie, porque da pie hablar de ello, o sea, que, que, que está muy bien. Y ya está, nos despedimos por aquí, ¿vale? Muchísimas gracias a la gente que ha estado aquí en directo comentando, no he podido estar muy al tanto del chat, yo sé que habéis estado charlando entre vosotros, ¿vale? Perdonad. Y muchas gracias a la gente que nos está escuchando, recordad que podéis darle follow, me gusta, todas esas cosas que dicen siempre los influencers de hoy en día. Y, Y nos vemos hasta la próxima, ¿vale? Que vaya muy bien. Adiós. Hasta luego, muchas gracias por todo.